0: Bonjour et bienvenue sur Kinedi. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Mathias Goldberg, un ancien de ma promo à Saint-Maurice. Mathias est kiné en libéral à Lyon et après son master, il s'est lancé dans la recherche et en ce moment même poursuit son doctorat. Mathias va nous parler de sa recherche et de la vie dans un labo avec plein d'autres chercheurs. Il va aussi nous expliquer son sujet de thèse, à savoir l'impact du sommeil sur la récupération la performance et les blessures. Est-ce que l'entraînement physique le soir a un impact sur le sommeil Quels sont les outils pour mesurer le sommeil Quel est l'impact du sommeil sur les blessures Mathias répond à toutes ces questions et nous décrit aussi les différentes études qu'il a traitées. Avec Mathias, on a aussi échangé sur les études de kiné et ce qu'il aimerait voir évoluer dans l'enseignement de la kiné. Je vous laisse écouter cet épisode avec Mathias, un kiné passionnant, qui, loin de vous endormir, va vous donner envie d'en savoir plus sur l'impact du sommeil. Salut Mathias Salut Gabriel Merci d'avoir accepté l'invitation pour échanger sur ce podcast. Tu vas bien
1: bah, Ça va bien et toi Merci à toi pour l'invitation. et Déjà, bravo pour, pour avoir lancé ce, ce podcast qui est très bien, que j'écoute religieusement tous les lundis ou mardis. En fonction de mon temps
0: bah c'est très gentil ça fait toujours plaisir un, un retour euh, Donc merci euh, d'ailleurs pour la petite histoire mathias on était en promo on était dans le même promo à l'encre, donc euh, promo 2017 hein. euh, et euh, tu étais délégué de classe d'ailleurs plusieurs années consécutives si je me trompe pas tout à fait, oui, tout à fait. Euh, et aussi il faut quand même le dire parce que c'est important c'est que je me souviens que tu faisais souvent le modèle le patient pour les profs. <rire> Peut-être que je t'ai pas remercié à l'époque, mais euh, tu étais le, le courageux de la classe. C'était avec plaisir, et bien. Sans personne, et tu étais le seul qui voulait. <rire> donc, bravo. Euh, donc, Mathias, est-ce que tu veux bien, pour commencer de te présenter, nous parler un peu de ton parcours
1: Oui, tout à fait. Euh, alors, euh, je suis kinésithérapeute, donc depuis... Euh, depuis quelques années maintenant, je suis aussi maintenant doctorant en sciences du sport et peut-être on aura l'occasion d'échanger sur ce point. Et aussi, depuis peu, je fais de l'enseignement à l'école de kiné de Lyon et j'encadre des mémoires, que ce soit en tant que dans les master STAPS, mais aussi dans les, dans, en, en études de kiné. Okay. Voilà pour les trois, 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 trois casquettes.
0: Oui, STAPS, parce que tu avais fait STAPS euh, au de Lyon.
1: Tout à fait. En fait, moi, j'ai commencé mon parcours universitaire en sortant du baccalauréat avec une licence 1 de STAPS à l'Université Paris-Est-Créteil. Et ensuite, je suis entré du coup, à l'encre pendant 4 ans. Et ensuite, je suis revenu en STAPS pour faire un Master 2 en optimisation de la performance sportive, parcours recherche à l'université de Lyon et euh, j'ai fait mon stage au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité, le LIBM, à Lyon et c'est aussi euh, ici que je fais, euh, que je fais mon, mon doctorat depuis maintenant euh, un an, un peu plus d'un an.
0: Ok, bah tu, tu vas nous en parler un peu plus euh, tout à l'heure, mais juste pour en revenir aux études de STAPS, euh, oui. en quoi selon toi elles diffèrent des études de, de kiné
1: et eh ben écoute, je pense qu'il y, y, y a vraiment différents parcours. Je pense que les études de, de, de kiné, on est quand même beaucoup plus appliqué assez rapidement. On est très rapidement mis sur, mis sur le fait de devoir toucher des gens, pratiquer très… On a beaucoup de connaissances sur l'anatomie, la biomécanique, alors que STAPS, c'est plutôt l'inverse, où progressivement, tu vas aller plutôt sur le terrain et faire des stages un peu plus tard. Et donc, ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, je pense qu'il est important de regarder, c'est que les études de kiné, ni on on est euh, on est au plus près du patient on vient on, on, on a des patients hein, donc déjà c'est quelque chose de, de différent alors que c'est vrai que en staps on, euh, ils ils, ils encadrent plutôt des soit des étudiants soit des personnes euh, qui veulent faire du sport ou soit des ou soit des collégiens lycéens et donc ça c'est un autre point important ou bien sûr des sportifs euh, de haut niveau donc ça c'est des choses différentes et puis après euh, et après il y a des choses aussi qui se rassemblent avec des enseignements euh, sur l'anatomie sur la biomécanique sur la physiologie de l'exercice ou vraiment je pense qu'il y aurait et ce serait vraiment intéressant de, de coupler comme nous on a pu faire avec euh, par exemple des études de médecine, de coupler des enseignements avec des stapsiens qui peuvent vraiment apporter des choses aux étudiants kinés et inversement à mon avis
0: Oui, oui c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi euh, je trouve que les études de kinés sont encore euh, théoriques assez, euh, alors tu, dis, tu parles du rapport avec le patient ça c'est vrai, on a beaucoup de stages, beaucoup de pratiques mais dans les cours il y a encore beaucoup de, de théorie euh, et j'aurais aimé je sais pas, toi, ce que tu en penses pendant les études, mais j'aurais aimé avoir encore plus de cas cliniques.
1: Tout à fait. Et moi, je pense que c'est un des, un des points euh, centrales qu'il va falloir faire évoluer euh, dans la formation euh, de la kiné. Ça va être, euh, euh, tu vois, moi, je, quand on a des étudiants au cabinet, euh, moi, c'est la première chose que… Enfin, des stagiaires au cabinet de kiné, parce que la première chose que que j'essaie de regarder, c'est est-ce qu'ils savent faire les mouvements de renforcement musculaire, est-ce qu'ils connaissent l'actif, est-ce qu'ils sont auprès du patient, etc., est-ce qu'ils savent faire un squat, est-ce qu'ils savent faire des fentes, est-ce qu'ils connaissent les différentes, euh, manières de faire des squats, des fentes, comment on utilise les muscles, comment ils se, comment, comment, comment on fait aussi de la planification des charges d'entraînement, des choses comme ça. Et, euh, typiquement, ça en stap, s'ils savent faire. Et ça, ils sont très bien formés là-dedans. Et je ouais. pense qu'il euh, va falloir faire évoluer ça euh, de manière assez euh, importante, justement pour avoir ce côté-là d'actif, mais aussi pour avoir plus de cas cliniques et aussi, comme tu le disais, plus de mise en situation euh, sur des, aussi des, des techniques qui sont plutôt. Euh, qu'il faudrait faire avancer un petit peu à mon goût. Oui,
0: oui, oui. tout à fait, oui. Et donc, STAPS, euh, si tu étais resté dans la filière STAPS, euh, c'est quoi les débouchés Pour ceux qui ne connaissent pas, hein
1: oui, tout à fait. Alors, bah, déjà, la filière STAP, c'est euh, la filière des sciences et techniques des activités physiques et sportives, pour ceux euh, que la, dont oui. l'acronyme n'est pas connu. Et donc, euh, il y a différentes possibilités. La voie la plus classique, ou en tout cas celle qui est la plus connue, c'est pour faire professeur d'EPS, euh, que ce soit au collège ou au lycée. Donc, ça, c'est le master euh, enseignement, euh, euh, éducation et motricité. Ensuite, il y a une deuxième voie qui est le, la voie de l'activité physique adaptée, où je sais que tu as eu des, aussi des appâts récemment dans, dans oui. le podcast, donc ils ont pu euh, échanger euh, et montrer un petit peu leur parcours. T'as un parcours aussi de management du sport, où tu travailles dans le management du sport, et t'as le parcours que moi j'ai rejoint à la fin, euh, qui est le parcours euh, plutôt de prépa physique, euh, prépa mentale, et d'entraînement et d'optimisation de la performance, et donc il y a différents volets selon les facultés, mais ce soit d'analyse vidéo, de la préparation mentale, de la préparation physique, euh, plutôt appliqué soit sur le terrain, ou plutôt en versant recherche, ce que moi j'ai fait. Mais euh, donc, il y a des parcours très variés et euh, assez intéressant de voir euh, ce qui peut être, euh, qui peut être euh, mis en place et ce qui peut être fait par les étudiants en fonction de, de leur parcours et de leur rencontre. Il y a vraiment plusieurs voies possibles.
0: Ok, c'est bien. Okay, mais donc, il y a du choix. Ouais, Alors, carrément. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un master euh, STAPS, orienté STAPS
1: et eh ben, En fait, euh, moi, depuis que j'ai quitté Staps en L1, j'ai toujours eu l'envie d'y revenir. <rire> j'ai toujours eu l'envie d'y revenir. Euh, quand, on avait les... quand on était en école, on avait la possibilité de, par... de pouvoir doubler la euh, troisième et quatrième année. Il y avait certains qui l'avaient fait dans notre promotion oui. avec un master aussi. Mais euh, les années où nous, on avait euh, cette possibilité, il n'y avait aucun master qui m'intéressait, en tout cas qui, qui m'aurait plu de doubler. Euh, euh, comme comme j'aurais pu le faire pendant ces années-là de troisième et enfin quatrième et cinquième année de kiné maintenant on appelle ça euh, et donc j'ai toujours eu cette envie d'y reven revenir et c'est vrai que à la fin du à la fin du, du diplôme euh, je me suis posé la question de comment y revenir. Et c'est vrai que j'ai pas tout de suite trouvé le master qui me plaisait. Et puis finalement, après quelques recherches, quelques échanges avec euh, des étudiants et des enseignants dans différentes facultés, le master de Lyon, en fait, euh, m'est paru accessible parce que moi, je voulais directement rentrer en master 2 pour éviter de, de devoir refaire un master 1 puis un master 2.
0: Oui. Et le master 2 de Lyon euh,
1: était aussi accessible aux professionnels de santé. Et donc, euh, c'était une voie qui m'intéressait. Donc, c'était le master EOPS, parcours euh, à l'époque MPSI, qui s'appelle aujourd'hui le SMS, mais euh, qui, est un, qui est un master qui est accessible vraiment à, euh, directement en M2 à, à Lyon et qui permet justement euh, à des professionnels de santé et aussi aux stapsiens de pouvoir euh, avoir un master qui est plutôt, euh, du coup, sur l'optimisation de la performance, mais versant recherche avec un stage qui doit être fait en laboratoire euh, qui permet vraiment d'avoir euh, ce, ce versant un peu plus euh, recherche, un peu plus... Euh, euh, d'avoir différentes connaissances aussi sur comment on mène une étude scientifique, comment on fait des statistiques, comment on mène un protocole, euh, que ce soit du dépôt du projet éthique jusqu'à euh, la récolte des données, la publication après d'un article scientifique. Donc c'est ça qui m'attirait, d'être un, euh, un peu plus sur ce versant recherche, parce que dès, euh, dès le fait d'avoir... Euh, euh, quand j'ai fait mon mémoire pour nos études de kiné, euh, j'avais déjà envie euh, de, de poursuivre là-dedans. Donc, euh, c'était donc pour moi une voie assez, euh, assez, assez logique euh, de retourner dans, dans ce côté-là.
0: Super, super. Et tu en es content euh,
1: J'en suis, euh, suis content. Bien sûr, euh, sur le master, il y, y, y a des enseignements euh, qui plaisent et d'autres qui plaisent un peu moins, mais c'est en fait assez... Euh, c'est à mon avis dans tous les dans tous les parcours, mais ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est d'être en stage très rapidement et très rapidement d'avoir euh, pu mettre en place des, des protocoles de recherche et d'avoir euh, pu discuter avec différents enseignements, euh, dans, dans, différents enseignants sur euh, et chercheurs sur les sur leur parcours mais aussi sur leur spécialité parce que du coup euh, on a des parcours euh, hyper variés que ce soit on a des personnes qui sont spécialisées en biomécanique euh, mais biomécanique de l'épaule de la course à pied du pied euh, des chercheurs plutôt en neurosciences moi je suis plutôt dans l'équipe de neurosciences dans mon laboratoire euh, parce qu'on en discutera après, mais je travaille notamment sur le sommeil. Euh, mmh. euh, mais donc, euh, c'est ça qui m'a beaucoup plu, en fait, c'est de pouvoir avoir ces échanges euh, euh, du côté plutôt scientifique et pouvoir justement après l'appliquer au cabinet. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu dans ce, dans, ce, dans ce mémoire.
0: Oui, et comme tu dis, c'est intéressant d'avoir une équipe pluridisciplinaire. Tu dis qu'il y a des spécialistes, euh, ça, ça doit être très formateur
1: Carrément, c'est un, un laboratoire où on est, on est hyper varié sur les, sur, les, sur, les, sur les thématiques. Et euh, c'est un laboratoire qui est aussi sur trois sites. On est sur euh, Lyon, saint étienne et Chambéry. Et avec six équipes de recherche, et dans les équipes de recherche, il y a vraiment beaucoup de, 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 aussi de sujets variés. Donc, ça permet d'avoir des connaissances sur tout. Alors, bien sûr, moi, je suis à Lyon, donc on est plutôt centré sur l'équipe sur sur lyonnaise. Mais, mais c'est vrai que rien que dans les différents doctorants qui sont aujourd'hui en thèse au laboratoire, on a des sujets complètement variés et c'est ça qui est aussi intéressant pour nous.
0: Oui. Quand tu parles équipe lyonnaise, c'est quel sport
1: euh, non, non, c'est euh, l'équipe lyonnaise, c'est l'équipe euh, du laboratoire de Lyon, en fait. Euh, ah, d'accord, euh, ah, euh, Oui, pardon. <rire> <rire> non, non, c'est… Euh, en fait, on est différente, euh, on on, notre laboratoire est sur trois universités, l'université de Saint-Etienne, l'université de Lyon et l'université de Chambéry. Et euh, donc, on a euh, un laboratoire, enfin, mon laboratoire dans lequel je, je suis euh, aujourd'hui, euh, l'équipe est sur Lyon. D'accord, euh, okay. euh, ouais.
0: Alors… Est-ce qu'il y a un sport sur lequel vous euh, vous, que vous ciblez en particulier, ou c'est tous les sports pro
1: Alors c'est sport pro et pas sport pro, hein. c'est vraiment euh... et puis c'est même ça peut être euh... moi il y, y a des doctorants euh, qui travaillent aussi sur le sport chez les personnes âgées, euh, chez la, dans la physiologie de l'exercice. Euh chez les personnes âgées aussi, il euh, y a chez les plus jeunes, bien sûr, il y a du sport professionnel, mais c'est très varié. Franchement, euh, même moi, dans mon doctorat, typiquement, euh, j'ai fait, fait plutôt de la course à pied, mais j'ai fait aussi, là, je fais une étude avec, le, avec un club de rugby, euh, j'ai fait une étude avec euh, tout sport confondu. C'est vraiment très varié et ce n'est pas forcément sur un sport précis, mais c'est plutôt sur euh, une manière de l'évaluer ou une thématique. C'est plutôt ça comme, comme ça qu'il faut le voir euh, sur, nos, sur, nos, sur, le, sur le laboratoire.
0: Ok. Alors, euh, est-ce qu'on peut parler un peu de ton sujet de thèse C'est quoi euh, le sujet que tu as choisi
1: Eh ben, alors oui, tout à fait, on peut en parler. Alors moi, je travaille en fait euh, sur les relations entre le sommeil et l'activité physique et euh, je travaille sur, en fait sur cette double relation. Quel est l'impact du sommeil sur… Euh, euh, la récupération, les performances ou les blessures euh, des athlètes, notamment liées à la course à pied, mais aussi à d'autres sports. Et puis, euh, quel est l'impact des entraînements, de l'horaire d'entraînement, avec un article qu'on a publié euh, en juillet dernier euh, dans le Journal of Sleep Research. Et quel est l'impact de l'horaire d'entraînement, de la charge d'entraînement, euh, du volume sur euh, le sommeil des coureurs et aussi d'autres athlètes, comme les rugbymen, avec lesquels on travaille aussi en ce moment, et des sportifs sportifs. Euh, de différents sports également. Donc voilà, cette double relation. Et aussi, ensuite, ensuite ce qu'on veut travailler, ça va être aussi de savoir comment on peut améliorer leur sommeil en leur proposant des tips pour euh, avec des, 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 des conseils, notamment en hygiène du sommeil, pour leur permettre d'améliorer ou d'optimiser euh, leur sommeil, que ce soit en qualité ou en quantité.
0: C'est super intéressant comme sujet. En plus, je trouve que le sommeil, euh, d'ordre général, c'est quelque chose... Euh, qu'on qu oublie. Et la société dans laquelle on vit, il euh, y a beaucoup de stress. Il euh, y a beaucoup de gens qui font des insomnies, euh, des problèmes euh, liés au sommeil. Il y, y a eu plein de livres là-dessus. Du coup, ça doit être un sujet vraiment passionnant. Euh, qu Est-ce qu'il est qu y a quelque chose que tu as euh, trouvé, euh, un article euh, récemment, qui t'a surpris sur ce sujet
1: et eh ben en fait, c est, c est, ça va dans la lignée dans laquelle l'article qu'on a publié là, récemment. C'est en fait, on a souvent cette idée de se dire que l'entraînement le soir aurait un impact négatif sur le sommeil. Je ne sais pas si tu as peut-être déjà entendu cette, cette, mmh. cette recommandation, qui est d'ailleurs toujours dans les recommandations d'hygiène du sommeil aujourd'hui, de se dire que si on fait un entraînement intensif dans les trois heures avant d'aller se coucher, ça pourrait avoir un impact négatif sur le sommeil. Et ben Nous, ce qu'on a trouvé, et avec aussi euh, euh, toutes les autres euh, études en ce moment sur le sujet, montrent qu'en fait, ça n'aurait pas d'impact négatif et même l'activité physique le soir, que ce soit une intensité intense, d'intensité élevée, mais aussi d'intensité un peu plus faible, ça aurait des impacts positifs sur le sommeil, avec parfois une augmentation du sommeil lent. C'est ce que nous, on a, on a trouvé dans, dans notre étude, mais c'est aussi montré dans d'autres études, avec parfois une augmentation de la quantité aussi de sommeil. Donc ça, c'est un des points que, sur lesquels on se bat un peu aujourd'hui, sur le fait de pratiquer de l'activité physique, quand vous voulez, en fait. Ça, c'est un des messages clés et que, globalement, ça va avoir un impact positif sur le sommeil.
0: Oui. Euh, est-ce qu'éventuellement, là, ce que tu disais, donc, euh, les, les croyances avant, euh, euh, comme quoi, euh, si on fait une activité physique euh, le soir, ça peut impacter le sommeil, est-ce que c'est lié aussi, éventuellement, au fait que ah, les gens mangent après euh, leur entraînement et donc la digestion, euh, quand on a l'estomac plein, c'est plus dur de trouver le sommeil puisque justement il euh, y a la, la phase de digestion ou pas Est-ce que c'est lié alors,
1: à... alors ça pourrait être lié. Euh, Je n'ai pas connaissance euh, aujourd'hui euh, d'études qui, euh, qui montrent cet impact euh, du fait que comme on s'entraîne le soir, après, euh, le fait qu'on mangerait après l'entraînement, ça aurait un impact sur le sommeil. Parce que et bon, ce qui est montré dans ces études, ces diverses études, -là, même dans des revues de littérature avec méta analyses donc des revues euh, avec un, une puissance euh, scientifique qui est assez intéressante, montre qu'il n'y a pas d'impact. Et ces sportifs, pourtant, mangent après leur entraînement. Oui. Donc, euh, globalement, cette croyance serait peut-être due à ça. Elle est aussi due au fait que, euh, souvent, on aurait pensé que l'augmentation de la fréquence cardiaque ou de la température corporelle euh, liée à la pratique d'une activité physique pourrait impacter euh, l'endormissement, parce que ça pourrait euh, le retarder. Mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a, a pas de preuves qui montrent cette théorie, que ce soit au niveau du repas, ou, euh, ou euh, du repas post-entraînement, ou euh, de l'augmentation de la fréquence cardiaque, ou la température corporelle. Par contre, ce qu'on sait, c'est que si on prend un, un, repas avec, euh, avec un repas riche, ou un repas euh, avec de l'alcool, des choses comme ça, ça, on sait que ça va avoir un impact sur le sommeil. Oui. Euh, par contre, on n'a pas de relation encore sur le fait que si on mange après l'entraînement, potentiellement, ça pourrait avoir un impact.
0: Ok, okay d'accord. Et donc, tu, tu parles du sommeil lié à l'impact sur la récupération, les, la performance et les blessures. Qu'est-ce qu'il en est concernant les, les blessures
1: alors, euh, ça c'est une très bonne question. C'est euh, une étude, euh, c'est un, un très vaste sujet. On sait que euh, les athlètes qui ont un mauvais sommeil pourraient avoir tendance à, euh, à avoir euh, une plus grande incidence de blessures, de manière plutôt rétrospective. Et ce qui maintenant, ce qui serait intéressant de voir, c'est plutôt de manière prospective. Il y a quelques études qui l'ont faites. Euh, qui montre un peu cette relation, mais ça, elle est encore assez faible, ou en tout cas, il n'y a pas de preuves scientifiques de très de grande qualité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé une étude, sur euh, un peu plus d'un an, euh, de suivi d'une cohorte de coureurs, avec euh, plusieurs dizaines, centaines de coureurs qui ont été suivis. Euh, notamment avec, euh, avec une équipe de Saint-Etienne et notre équipe à Lyon ici aussi, dans laquelle on va justement traiter ces données-là. Et donc, on est en phase de traitement pour justement savoir si le sommeil, la qualité et sa quantité pourraient être un facteur prédictif des blessures des coureurs. Mais c'est sûr, ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est que ça aurait un impact. Mais quel est l'impact et comment on pourrait le prédire Ça, on est encore euh, en attente des résultats.
0: Oui, et j'imagine que ce n'est pas facile à mesurer aussi.
1: Non, ce n'est pas facile, hein, bien sûr, parce que le sommeil, il euh, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il hein. euh, oui. y a beaucoup de choses, les facteurs psychologiques, comme tu, tu l'as évoqué tout à l'heure, le repas, euh, les charges d'entraînement pour les sportifs, mais aussi euh, le travail, euh, euh, la vie personnelle. Et donc, c'est souvent euh, ce que de plus en plus, en tout cas, de chercheurs essayent de faire, c'est de faire plutôt des modèles holistiques où on a euh, toutes ces données-là qu'on peut essayer d'avoir, que ce soit l'humeur, l'état psychologique… Euh, le sommeil, l'alimentation, mais c'est sûr que dans des études euh, scientifiques et notamment si on veut s'intéresser dans un contexte plutôt écologique, c'est-à-dire au plus près du terrain où les personnes dorment chez eux, eh ben, c'est des études qui sont difficiles à, me, à mener, notamment euh, d'une manière euh, du, éthique, mais aussi euh, dans des protocoles euh, expérimentaux, c'est un peu plus compliqué.
0: Oui, voilà, ouais. <rire> Euh, tout à l'heure, tu parlais de comment est-ce qu'on peut améliorer le sommeil, donc, euh, notamment pour les athlètes, euh, pour les sportifs de haut niveau, en leur donnant des conseils euh, en termes d'hygiène. Est-ce que la nutrition aussi, euh, euh, est-ce qu'il y a eu des articles sur ce sujet en particulier euh,
1: Sur les relations entre la nutrition et le sommeil Oui. Alors, il y en a. Mais, euh, mais comme j'aime bien dire, ce n'est pas ma spécialité. Donc, donc ce que j'aime bien laisser... au Moi, j'aime beaucoup parler de la, du sommeil et de l'activité physique. Ce qu'on sait, c'est que bien sûr que la nutrition, j'en parlais tout à l'heure, mais les repas avec, avec des quantités notamment caloriques importantes, quand, forcément, quand on mange de manière pas forcément consciente, quand on consomme de l'alcool, quand on consomme de la caféine ou de la théine, on sait que ça va avoir un impact sur le sommeil. Par contre, pour t'en dire un peu plus sur ces conseils, ce que nous on conseille typiquement, c'est d'avoir des horaires de sommeil réguliers, d'avoir des sommeils qui sont en relation avec leur chronotype, c'est-à-dire notre façon de vivre sur 24 heures, d'avoir des repas plutôt légers le soir, sans consommation d'alcool, de la consommation de café avant, on évite de le faire plutôt l'après-midi ou le soir, des choses comme ça.
0: Oui, ok. Euh, concernant les études que vous mettez en place, c'est quoi le type d'études que vous mettez en place pour euh, ta recherche
1: Alors, nous, c'est des études interventionnelles oui. euh, et plutôt quantitatives, même si on lit parfois avec du qualitatif, mais c'est plutôt du quantitatif. Euh, et euh, c'est des études, euh, des essais contrôlés randomisés euh, la plupart du temps.
0: Ok. Ok, donc ça te, ça te rappelle bien, tu as déjà fait ça en école de kiné, donc c'est bon, tu as fait déjà… C'est ça,
1: j je continue sur cette lignée-là avec différentes études, là on, pour ma thèse on en a pour l'instant 4 et on va peut-être monter une cinquième encore, donc, donc ça fait différentes données, différents publics et différents moyens d'évaluer le sommeil aussi, donc ça c'est aussi ça qui est intéressant.
0: Oui, est-ce que vous utilisez des en concernant l'évaluation du sommeil Vous utilisez des, il y a des montres ou il y a des applis Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut mesurer ça pour savoir qu'on a un bon sommeil Alors
1: le, alors pour évaluer le sommeil, euh, là on a une population de kinés sûrement qui va nous écouter <rire> le plus podcast. Il euh, y a plusieurs façons de faire. Le gold standard, le... la méthode la plus la plus classique, la plus standard pour évaluer le sommeil, c'est la polysomnographie à l'hôpital. Donc, on dort une nuit à l'hôpital avec tout un tas de capteurs, de l'électroencéphalographie, et on évalue l'activité du cerveau, l'activité, le mouvement des yeux, la fréquence cardiaque, la fréquence, euh, la fréquence respiratoire, toutes ces variables. Mais c'est quelque chose qui coûte cher et qui n'est pas très accessible, et surtout qui, est pas forcément, qui, ne qui ne reproduit pas forcément la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'on ne dort pas dans notre lit, et pas forcément avec les gens avec lesquels on dort. <rire> Donc, ça, c'est une méthode qui est qui est surtout utilisé aujourd'hui dans les études fondamentales ou pour diagnostiquer des pathologies plutôt en médecine. Euh, ensuite, il y a ce qui a été développé récemment, il y a des casques justement d'EEG de d'électroencéphalographie, de de, qui permettent d'avoir ces données d'activité du cerveau à la maison, de manière ambulatoire. Et donc ça, c'est une des parties de, de, de mes études de thèse, on utilise ces, ces casques du sommeil. Euh, et aussi, on peut utiliser des montres, euh, des montres qui s'appellent... Euh, alors, on, on peut utiliser des accéléromètres, mais euh, ce sont des accéléromètres, des accéléromètres avec trois axes, mais on peut... Euh, aussi utiliser euh, des montres connectées, alors elles sont plus ou moins validées dans la littérature, même si aujourd'hui, leurs algorithmes se précisent un peu plus. Mais avec ces montres-là, on ne peut avoir que la quantité du sommeil et euh, l'efficacité du sommeil. Mais par contre, on ne pourra pas avoir, ou en tout cas, pas de manière précise, l'architecture du sommeil. Si on a plutôt du sommeil lent ou du sommeil paradoxal, ça, on, ça en tout cas, euh, les données ne sont pas forcément très fiables. Et enfin, donc ça c'est pour les données objectives, et puis on a les données subjectives qui sont vraiment pas à délaisser, et ça en tant qu'iné on peut vraiment les utiliser avec des questionnaires euh, tout simples euh, d'évaluation du sommeil, d'évaluation de la qualité, de la quantité, que ce soit euh, soit de manière euh, régulière hebdomadaire. Euh, ou plutôt sur le mois, il y a différents questionnaires qui existent et qui d'ailleurs peuvent être utilisés en bilan euh, de kinésithérapie. Moi, euh, tous mes premiers patients euh, que je vois en bilan, euh, je leur pose des questions sur le sommeil, que ce soit sur leur qualité, leur quantité, à quelle heure ils se couchent, euh, s'ils se réveillent la nuit, euh, s'ils ont un bon ressenti du sommeil euh, au matin. Euh, ça, c'est des questions qui sont hyper intéressantes euh, euh, à poser pour moi, selon moi, euh, même en kinésithérapie.
0: Oui, oui, oui c'est vrai que euh, c'est intéressant et dans le bilan, dans l'anamnèse, la, dans on, parfois on oublie hein, de poser cette question, euh, est-ce que vous dormez bien, est-ce que vous vous sentez reposé quand vous, vous levez euh, le matin euh, C'est des questions à importantes fait. à poser, ouais. ouais.
1: Et pourtant, on sait que les relations entre douleur et euh, sommeil sont euh, vraiment essentielles. Oui. On sait qu'un qu patient qui va dormir mal ou qui va dormir peu va ressentir plus de douleur. Et euh, inversement, on sait que les douleurs peuvent aussi avoir un impact sur le sommeil. Oui. Euh, donc, euh, c'est donc quelque chose qui est vraiment important parce qu'on sait que euh, le sommeil, c'est f... le premier facteur de récupération. Donc, euh, la récupération sportive dans la performance, bien sûr, mais aussi dans la récupération pour nos patients, euh, quand on fait faire des exercices. Donc, euh, c'est vraiment un, un élément clé, à mon avis, euh, à prendre en compte euh, dans notre prise en charge euh, en kiné euh, auprès de nos patients.
0: Oui. Ah, c'est super intéressant comme sujet, on pourrait en parler pendant, pendant des heures.
1: <rire> c'est clair.
0: Mais euh, en tout cas, sujet passionnant. Bah, bravo en tout cas. Euh... Merci. Et alors, tu enseignes aussi à la... en école de kiné, c'est ça
1: Tout à fait. Euh, je participe euh, à l'enseignement euh, à l'école de kiné de Lyon depuis cette année. Euh, pour les, on appelle ça maintenant les MK2 et les MK3. Mmh.
0: Alors, tu enseignes quoi comme sujet
1: alors, cette année, justement, euh, j'enseigne euh, une, une, une matière qui est, qui, en fait, on travaille sur les méthodes innovantes et, en fait, euh, on travaille avec les étudiants à essa essayer d'avoir, de, de, de connaître ces méthodes, de, de voir ces méthodes qui arrivent de plus en plus avec les nouvelles technologies, euh, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et on essaye de regarder... Euh, d'être critique vis-à-vis -vis de ces de 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 méthodes, sans dire que c'est bien ou pas bien, mais plutôt d'avoir une, une évaluation plutôt avec euh, EBP, c'est-à-dire de savoir ce que pense le patient de cette technique, est-ce que ça lui fait du bien, est-ce que ça lui fait pas du bien, ce que pense le praticien qui utilise cette, cette technique, euh, pourquoi il l'utilise, dans quel cadre, et comment ça peut être utilisé, avec quels résultats selon lui, et ensuite ce qu'en dit la littérature. Et donc, avec euh, ces étudiants, euh, bien sûr, je leur, euh, je leur rappelle comment faire euh, de la recherche euh, d'articles, comment euh, bien lire les articles et comment être critique aussi sur ces articles. J'étais encore avec eux euh, hier après-midi, euh, justement, euh, pour euh, avoir cette question-là, savoir comment on fait pour se dire, est-ce qu'un article est de bonne qualité Comment il est construit euh, Ça, c'est des choses qu que, que, que j'évoque avec eux.
0: Oui, 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 ça, ça leur apprend, j'imagine, à avoir un raisonnement, euh, à prendre de la distance par rapport à leur pratique, et chose qui est importante, hein. ouais. à se poser beaucoup de
1: questions. Déjà ils, travaillent en... déjà, ils travaillent en groupe, donc déjà, ça leur permet d'échanger entre eux ouais. et d'avoir aussi différentes approches. Il y en a forcément en stage qui ont vu cette technique et qui ont vu que ça marchait bien sur tel patient, et puis d'autres qui ne connaissent pas la technique. Donc Déjà, ça permet d'avoir ce retour. Et ensuite, ça leur permet tout au long de l'année d'avoir euh, ce, ce regard critique vis-à-vis -vis, euh, de cette technique, sans forcément dire qu'elle est bonne ou pas bonne. On n'est pas forcément là euh, pour ça, mais plutôt pour euh, se dire, OK, euh, comment ça fonctionne Et euh, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui vis-à-vis de la littérature et de l'expérience des praticiens et de l'expérience des patients
0: Oui, c'est vraiment intéressant ça.
1: Mm. Oui, c'est... C'est assez sympa euh, ces cours-là, euh, en tout cas, euh, ça, ce qui me permet aussi de rapprocher vis-à-vis euh, -vis de mon activité euh, de, de doctorant, euh, et de leur, aussi de leur transmettre euh, cette envie d'aller creuser un peu plus, euh, c'est assez sympa ces cours. -là.
0: Oui. Toi, qu'est-ce que tu aimerais euh, voir euh, évoluer dans l'enseignement de la kiné en France, dans les écoles
1: Alors, euh... <rire> <rire> beaucoup de choses, en vrai euh, je pense qu'il y a des choses qui sont très bien et il y a des très belles évolutions euh, on a pu euh, nous deux euh, les, les suivre et je pense que c'est très bien sur le raisonnement clinique sur euh, la mise en place aussi euh, de différents modules de traitement de la douleur, des choses comme ça euh, mais moi ce, que, ce, qui ce qui me manque le plus et ce qui je pense euh, euh, manque dans, certaines, dans la formation c'est de le traitement actif et de savoir euh, exactement euh, comment euh, planifier euh, des entraînements, comment planifier des, une séance de rééducation, des séances de rééducation dans un cycle de rééducation, euh, comment bien effectuer les gestes euh, techniques, que ce soit euh, tout simplement euh, comment on fait un squat, euh, comment on fait euh, des soulevés de terre, comment on fait euh, des fentes, si on a différents types de fentes, on recrute quels muscles, euh, dans quelle course, etc. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, euh, manque aujourd'hui et pourtant, euh, en tout cas, moi, c'est euh, 80-90% de ma pratique aujourd'hui, euh, euh, cette pratique active, et en fait, on l'a assez peu fait. Oui. Euh, donc, ça, c'est moi ce qui est quelque chose qui, qui me manque, et euh, c'est sûr que je pense que, que c'est intéressant que ça se développe euh, à l'école. Euh, et puis aller euh, aller plus, euh, encore plus, euh, aller chercher dans les facteurs biopsychosociaux qui me semblent aussi euh, des choses très pertinentes et on est en train d'y aller dans les écoles, hein, on est en train d'y aller mais typiquement sur, euh, on parlait tout à l'heure du sommeil mais du sommeil, du stress, de l'alimentation, euh, du mode de vie euh, toutes ces choses-là où on sait que ça va avoir un impact sur notre éducation et pourtant aujourd'hui on, on a un peu de mal en tout cas à le... À savoir comment bien l'évaluer. Souvent, on dit que ce serait bien d'évaluer ça, mais comment on le fait et comment on le met en place. Et euh, tout ça va bien sûr aller aussi dans la communication. Et ça, je pense que c'est aussi un, une des clés qui va aussi apparaître. Oui. Euh, moi, je passe aussi beaucoup de temps à échanger avec mes patients, à discuter. Euh, souvent, on prend une feuille, un stylo, on échange, on discute, on fait des dessins, pour savoir l'évolution de leur douleur sur euh, euh, le temps pour leur montrer que, regardez, ça a avancé en fait au début, vous étiez à 7 sur 10, maintenant, vous êtes à 2 sur 10. Et puis, en plus, elle vient moins fréquemment votre douleur. Et donc, ça permet aussi aux patients de prendre confiance en eux. Et ça, je pense que c'est des, des, des éléments clés euh, que, qui, qui seraient importants, à mon avis, à développer euh, dans l'enseignement.
0: Oui, oui, ça me fait penser un petit peu à l'entretien motivationnel, euh, construire une Merci. relation thérapeutique avec le patient. Euh, bon, on l'a un petit peu vu, on l'a un peu parcouru à l'école, mais... Euh... Euh, voilà, il y a quand même tout un aspect, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, biopsychosocial, tout vraiment tout intégré, euh, notamment dans, quand on fait de l'interrogatoire, euh, le bilan. Euh... Tout à
1: fait, je pense qu'il faut un rééquilibrage en fait, oui. parce qu'on on on, l'évoque, mais on passe tellement d'autres temps, des heures, à faire d'autres choses oui. qui à mon avis, aujourd'hui, devraient prendre un peu moins de place, euh, qu'il que, qu serait important d'avoir ce rééquilibrage euh, euh, dans, dans, dans l'enseignement.
0: Oui. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. <rire> euh, comment est-ce que tu organises tes journées Puisque donc, euh, tu fais de la recherche, euh, tu enseignes et euh, tu es en cabinet. Comment tu fais
1: Oui, et ben en fait, alors mes journées, euh, je vais plutôt te parler peut-être d'une semaine type parce que mmh. mes journées varient en, fait en, en fonction de si je suis au cabinet ou pas. Je vais en, en gros avoir l'équivalent de deux jours par semaine au cabinet répartis sur trois jours. Euh, avec deux après-midi et une journée complète au cabinet pour mes consultations, et je vais ensuite avoir le reste du temps qui euh, est dédié pour ma thèse notamment, et puis euh, parfois à l'enseignement et euh, à l'encadrement euh, d'étudiants euh, en, euh, euh, en mémoire de kiné ou en mémoire de master euh, en STAPS. Euh, donc ça va être plutôt être ça deux journées, euh, l'équivalent de deux journées au cabinet et trois journées en thèse dans lesquelles on va avoir de la lecture d'articles, la mise en place de protocoles de recherche, l'écriture de projets pour des comités d'éthique, du traitement des données, et puis après, de manière plutôt épisodique, on va avoir la participation à des congrès scientifiques ou encore la publication ensuite d'articles, si euh, ce qui arrive un peu moins souvent, euh, mais euh, ce qui doit arriver euh, de, pour, pour, pour pouvoir publier ensuite euh, une thèse.
0: Mmh. Ok, donc c'est un agenda bien rempli.
1: Oui, c'est bien rempli. Ouais. <rire> c'est bien rempli, mais c'est hyper varié c'est aussi ce que je cherchais. Donc, euh, donc euh, ça me convient bien euh, pour le moment.
0: Oui. Qu'est-ce que tu, tu sais déjà ce que tu vas faire quand tu auras terminé ta thèse C'est quoi dans l'idéal ce que tu aimerais faire après
1: bah, c'est une grande question qui me, qui est aujourd'hui, euh, parce que je commence un petit peu à avancer dans ma thèse, même s'il si, euh, me reste encore deux ans, hein, donc euh, j'ai encore un peu le temps de voir venir, ouais. mais c'est une des questions qui me titillent en ce moment. C'est, J'adore mon métier de kiné et je pense pas que je vais le quitter, mais par contre, cette pluralité d'exercices me va bien c'est-à-dire de faire de la kiné, de faire de l'enseignement, de faire de l'encadrement d'étudiants, de participer aussi à des congrès scientifiques, ça, ça me plaît beaucoup, euh, de faire de la recherche, évidemment. Donc, euh, quand on fait un doctorat, généralement, on peut faire aussi un post-doctorat ensuite, euh, c'est-à-dire un, un contrat pour continuer les recherches, euh, ça, ça me plairait bien, euh, peut-être à l'étranger, pour aussi voir euh, comment ça fonctionne à l'étranger. Euh, donc euh, voilà, il y a encore plein de portes qui peuvent s'ouvrir euh, d'ici deux ans, mais ce qui est sûr, c'est que je garderai cette pluralité de pratiques.
0: Oui, bah, c'est ce qui fait un peu la, la richesse, euh, en tout cas à mes yeux, hein, de la kiné, c'est qu'il euh, euh, y a vraiment plein de domaines dans lesquels on peut… Euh... Euh, aller et euh, voilà la recherche, l'enseignement, les formations, euh, le libéral, l'hôpital, c'est très riche, c'est très vaste,
1: tout à fait. Et puis, moi j'adore aussi me former euh, euh, en tant que kiné, j'en ai fait quelques-unes là depuis, euh, depuis le diplôme, mais euh, c'est sûr que c'est à mon avis aussi. J'adore revenir en tant qu'étudiant aussi. Euh... De, de repasser de l'autre côté, c'est quelque chose que, que, que j'aime beaucoup. Oui. Euh, et ce qui permet aussi toujours de se remettre en question et de se dire aussi qu'on um, qu a encore beaucoup de choses à apprendre et je crois qu'on aura jusqu'à jusqu la fin de notre pratique des choses à apprendre euh, parce que ça évolue très, très rapidement.
0: C'est ça, oui. D'ailleurs, tu parlais de formation. Est-ce qu'il y en a une qui t'a vraiment aidé qui t'a plu, sans faire de pub, hein, euh, bien entendu hein. <rire>
1: Alors, euh, moi, j'ai fait, fait les formations de la clinique du coureur euh, qui m'ont beaucoup plu parce que c'est sûr que sur la quantification du stress mécanique, de la charge, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, que j'applique au quotidien en cabinet. Et puis, il euh, y a une formation euh, sur les traitements des neuropathies et des syndromes calanaires fait par Brian Littré qui, pour moi, était vraiment une formation très, très importante et, et, euh, et très, très riche. Euh, donc je la conseille beaucoup, je sais que euh, beaucoup de monde veulent la faire et qu'elle est très surbookée, donc euh, ceux qui ont la chance de la faire, euh, je vous conseille beaucoup. Et puis tout récemment, si j'ai fait une formation aussi euh, en e-learning, donc euh, c'est euh, quelque chose qui, qui, qui aussi m'intéresse quand on n'a pas forcément le temps de se déplacer en formation, sur les lombagies chroniques faites par Thomas Ozinski. Mm -hmm. Euh, et qui pour moi était aussi très très intéressante qui est très, assez courte donc ils peuvent se faire, euh, je crois que c'était 7 heures de formation euh, qui est d'ailleurs remboursée par euh, DPC euh, donc <rire> si jamais les kinés veulent <rire> l'utiliser euh, euh, ça peut être aussi mis en place et je l'ai trouvé aussi très très intéressante sur justement l'éducation aux neurosciences de la douleur comment euh, on discute avec des patients qui ont des lombalgies chroniques et euh, comment on fait pour les éduquer à leur douleur qui, euh, qui s'installe et euh, on fait en sorte qu'elles disparaissent ou en tout cas, euh, qu'ils puissent euh, mieux vivre avec. Euh, C'était vraiment une formation très, très intéressante que j'ai faite euh, fait il y a deux ou trois semaines, il me semble. Donc euh, voilà, pour ces trois formations.
0: C'est bien, tu trouves toujours le temps de te former avec tout ce que tu fais. <rire> Bravo.
1: <rire> bah, j'essaye, j'essaye.
0: <rire> oui, 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 c'est bien, il faut. Bah, écoute, euh, merci beaucoup, Mathias. Euh, C'était vraiment super intéressant. Comme échange. Merci. Donc, à toi. Merci pour ton temps. Et puis, euh, ben, j'ai qu'à te souhaiter euh, de bonne chance et bon courage surtout pour euh, ta recherche. Mais je pense que là, tu es bien parti. Et euh, j'aurais oui, hâte bah, de, 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 voilà, de, de savoir ce que tu as découvert euh, et les résultats de, de ta recherche. Je pense que c'est un sujet vraiment passionnant. Donc, euh, euh, et ben, à suivre.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, euh, bon, bon courage à toi. Félicitations pour le lancement de ce podcast et bonne route à Kinédi parce que c'est un plaisir de, comme je le disais au départ d'écouter ces, ces, ces parcours de kiné tous variés Ça, moi je trouve ça assez passionnant
0: super merci à toi, au revoir Mathias
1: merci, au revoir
0: si cet épisode vous a plu vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabriel.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédie underscore podcast.